0: puedes contactarnos en la siguiente dirección. Gloria a Dios, estamos aquí de nuevo con ese mismo propósito de poner todo en las manos de nuestro Dios y darle a Él toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra, la cual nos da vida, la cual nos da victoria, la cual nos da la fuerza. Y la fortaleza. Vamos a seguir adelante con la, eh, este estudio de preparándose para servir y viendo así el corazón del siervo. Vamos a ver ahora el siervo y el perdón, o el siervo como perdonador. Y para ver esto del perdón, tenemos que hablar ah, de la ofensa. Es como hemos estado ah, viendo que se necesita la obediencia. Para la autoridad se necesita la responsabilidad para la autoridad. No, no se pueden trabajar separados. Y de igual manera aquí pues se necesita la ofensa para eh, poder nosotros ah, dar ese paso de perdonar. La ofensa es la que ah, nos ah, dirige verdad a hacer nosotros una decisión. Y esa va a ser o oh, soltar la ofensa o cogerla, cuando yo suelto la ofensa, quedo libre, pero cuando yo cojo la ofensa, entonces voy a tener que dar el siguiente paso, si quiero tener, o si quiero ser libre, voy a tener que perdonar, y aquí es donde es donde entra esto de el perdón, pero vamos a abrir nuestras Biblias, al libro de Lucas, en el capítulo 17 el versículo 1, la primera parte del versículo dice, imposible es que no vengan tropiezos, hasta ahí, en, imposible es que no vengan tropiezos. Y aquí en este versículo nos damos cuenta que uh, Dios muchas veces mueve, ¿verdad? Y trae la ofensa a nuestro corazón para descubrir lo que hay en nuestro corazón. En 1 Corintios 11, uh, versículo 19, dice, porque es preciso... Que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dios nos está aprobando. Dios está aprobando siempre nuestro corazón. Ahora, hablando de la ofensa, o esta palabra tropiezo, la palabra griega, escandalón, uh, de donde viene la palabra escandalizar, tiene sus raíces en... en ...la manera en que los hombres cazaban animales... ...los cazadores cavaban un pozo hondo... ...lo cubrían con ramas... ...con hojas sobre las ramas... ...y las hojas ponían una ligera... ...sobre aquellas uh, hojas ponían una ligera capa de tierra... ...para que el animal no se diera cuenta... ...que había una trampa para él... Eh, ...en el centro de aquel lugar... Ponían un buen pedazo jugoso de carne. Y esa car carnada atraía al animal. E ese pedazo de carne era llamado escandalón. Era la carnada de la trampa. Y esa carnada atraía al animal. Y si cogía la carnada, el animal se encontraría atrapado en el pozo profundo. Cristo Jesús usó esta palabra escandalón para sus oidores, para que sus oidores pudieran identificarse y captar la enseñanza. Jesús estaba diciendo, cuidado, cuidado, ah, hay que, vienen a nuestras vidas ofensas, cuidado, dice, ah, con las ofensas que vengan a nuestras vidas, como la carnada de la trampa, hay que verlas, y si cogemos la carnada, caeremos en un pozo profundo y quedaremos atrapados. Es ahí donde entra esto, menciono una vez más, del perdón. Algunas personas ya están en, en un pozo profundo. Estas esas ofensas van a venir especialmente para líderes. Dios va a enviar carnada fuerte y si coges la carnada vas a caer en un pozo profundo. ¿Con qué a uh, finalidad, uh, ¿con qué fin hace Dios esto? Recuerda, va a estar descubriendo lo que hay en nuestro corazón. Vamos a estar viendo algunos ejemplos. Uh, por, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, vamos a ver a Caín, uh, cómo coge la ofensa. En el capítulo 4 de Génesis, en el versículo uno, dice Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a, a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de, la, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no, será, no, no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo, y tú te enseñarás de él». Y dijo Caín a su hermano Abel, «Salgamos al campo». Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, «¿Dónde está Abel, tu hermano?». Y él respondió, «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». Y él le dijo, «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo, caída Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Bien, aquí hay un sinnúmero verdad de, de enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas como, como hijos de Dios. Caín es un ejemplo clásico de que del rechazo. Sus mejores esfuerzos no fueron apreciados. Ahora, piense usted en esto. Sus mejores esfuerzos no fueron apreciados por alguien. Y la tentación es que ofenderse. Se ofende uno. Después de todo, lo que hice. No fue apreciado por todo lo, lo que hice. O no fui yo apreciado por todo lo que hice. Versículo 8 dice, Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, uh, Caín se levantó contra su hermano, Abel, y lo mató. Después de esto, fíjense, Caín va con su hermano Abel. Cuando uno es ofendido, escuche bien, cuando uno es ofendido, la tentación es de... Ir a buscar a otro, buscando respaldo o lástima. ¿Sabes tú lo que me dijo? ¿Sabes tú lo que me hizo? Esto, mi querido hermano y hermana, es, esto, es en contra de lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice, ve, busca a tu hermano que te ofendió y habla con él. Pero, ¿nosotros qué hacemos? En lugar de ir con nuestro hermano, a buscar a nuestro hermano, y hablar con él, cogemos el teléfono y empezamos a buscar a alguien, a otro hermano, a otros hermanos, y hablamos con ellos de nuestro hermano. Queremos que nos tengan lástima. Esa es la, la reacción natural. Es evidente que Abel no respaldó a Caín. No le dijo, pobrecito de mi hermanito, qué crimen tan grande la manera en que fuiste tratado, ¿no?, Abel fue honesto con su hermano y le dijo, esto no está escrito así, pero le dijo, mira hermano Caín, es simple, ¿por qué no haces lo que Dios te dijo que hicieras? Abel, mi querido hermano y hermana, fue fiel con su hermano y como resultado su hermano Caín lo mató. Hoy día, cuando hombres fielmente le dicen la verdad a otros, o le dicen la verdad a otros, como resultado, los matan con no con armas, no con pistolas, no con escopetas, sino con palabras, con palabras. Hay muchos cristianos que derraman sangre todos los días, sino con armas, pero... Con palabras criticando, murmurando, atacando de esa manera. Por eso Dios le dice a Caín, tu tierra ha sido maldecida. Cuando la trabajes no dará fruto. Uno mismo se cierra la puerta. ¿Por qué? Porque coge la ofensa. Cuando uno coge la ofensa entonces guarda rencor guarda resentimiento en su corazón recuerde lo que la palabra de Dios dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida tenemos que guardar nuestro corazón de que no entren estos resentimientos y cómo logramos eso no cogiendo la ofensa sino que sueltas la ofensa, si no nos van a pasar como al animal que fue atrapado que captó Cogió la carnada y quedó atrapado en el pozo. No queremos que nos suceda eso. Por eso Cristo Jesús nos está diciendo, cuidado cuando venga la ofensa. El versículo 12 dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante, escuche bien, errante y extranjero serás en la tierra. Mi querido hermano, cuando hay odio en tu corazón, cuando hay resentimiento, ¿verdad?, por el rechazo... Eh, tú puedes cambiar de lugar, tú te puedes ir a otra iglesia, te puedes ir a otra organización, pero el problema, querido hermano y hermana, no está en la iglesia, no está en el lugar donde estás. El problema está en el corazón del hombre, por eso el, el hombre tiene que tratar con ese problema, perdonando, verdad, soltando, liberando a la persona que lo ha ofendido o personas que van han hayan ofendido. Encontramos ahora cristianos que han sido ofendidos, que han levantado una ofensa, y como resultado, no pueden establecer relaciones, brincan de iglesia a iglesia, porque tienen un corazón ofendido. Empiezan a ir a una iglesia, después de tres meses, alguien no hace lo que ellos creen que se debe hacer, alguien dice algo, y se ofenden por eso, y por el uh, dolor de una experiencia pasada, ¿qué sucede? Se salen de la iglesia y quedan afuera. Empiezan a brincar otra vez. Y, y sucede lo mismo. Se quedan en casa a ver programas cristianos en la televisión y de vez en cuando asisten a una conferencia. En otras palabras, se convierten en cristianos, como dice la palabra, errantes. ¿Por qué un cristiano errante? Porque un cristiano errante es una persona que tiene una herida en el corazón, que ha sido ofendido, ¿verdad? Y que nunca va a poder establecer ningún tipo de relación. Tiene que ser sanado. ¿En qué lugar? En el corazón. Versículo 14 dice, He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá, que cualquiera que me hallare, me matará. Aquí vemos el complejo clásico de persecución y paranoia. Todos están en contra de mí. Nadie me comprende. Todos están mal. Yo soy el único que estoy bien. Todos están en contra de mí. Un hombre tuvo varios uh, ministerios a nivel nacional. No duró mucho en ellos. Por la primera ofensa que levantó, nunca pudo establecerse, al cargar con la ofensa, su ministerio uh, se hace menos fructífero, seguía culpando, no podía establecer relaciones, se hizo menos productivo, menos ungido, y siguió brincando de lugar a lugar, culpando el último lugar donde estuvo, cuando la raíz del problema, era simplemente la ofensa en su corazón. ¿Por qué no usan mi don? Preguntas así surgían. ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no me aprecian lo que, o no aprecian lo que hago? ¿Por qué, ¿Por qué siempre soy yo al que no reciben? Y la respuesta es por la ofensa en su corazón. Algo que nosotros tenemos que hacer. Recuerden. La palabra, una vez más, nos dice que guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La ofensa viene, mi querido hermano. Y cuando venga a su vida y a mi vida, tenemos que estar preparados para saber qué hacer cuando la ofensa llegue. Uh, vemos otro ejemplo. En 2 Samuel, capítulo 6, Dios ofende a David. Piense que Dios está ofendiendo a quien, no a la persona que no con lo, lo conoce, no está ofendiendo a las que están cerca de él. ¿Por qué? Él quiere descubrir lo que hay en el corazón para que el hombre, sus hijos puedan deshacerse de eso y él poder usarnos con más libertad y con más poder. Dios ofende a David. David quería traer otra vez la gloria de Dios. Él estaba ungido. Uh, pero no tenía toda la gloria de Dios con él. No había estado con ellos por 100 años. Estamos hablando del arca del pacto. Quería que el arca del pacto uh, fuera uh, llevada a Sion. Esto era una buena motivación. Trató de, de, de traer el arca como los filisteos lo hicieron. Esto es en un carro nuevo. Trató de hacerlo con un método de hombres. Recuerden que nuestro Dios es un Dios de orden. Ve, el motivo de David era bueno, su programa no era bueno, el motivo está bien, pero el programa no, porque nuestro Dios es un Dios de orden, Ve lo que usted puede hacer, lo que yo hago, ¿verdad? lo que el mundo hace, nosotros los hijos de Dios no podemos hacerlo. Entonces tenemos que verlo, así no podemos justificar, verdad, y decir, bueno, pues ellos lo hicieron así. No, los hijos de Dios tienen que hacer las cosas de acuerdo al orden. De Dios. Muchas veces queremos que vuelva la gloria de Dios. A nuestras iglesias. Se ha ido. ¿Por qué? La hemos perdido. ¿Por qué? Y ahora queremos que vuelva. ¿Y por qué hemos perdido la gloria? Porque nos hemos movido. Tal vez con un buen motivo. Pero con un programa equivocado. Necesitamos comprender que Dios no es pentecostés. Que Dios no es bautista. No es asamblea de Dios. Que no es carismático que no es evangelio completo. Cuando queremos que nos visite Dios, queremos que venga como evangelio completo. Y Dios no va a venir muchas veces así. Tenemos la tendencia que querer que Dios haga las cosas a nuestra manera y como nosotros pensamos. Dios, nosotros estamos bien. Tú estás mal. Muchas veces esa es nuestra actitud. Hermanos, cuando la gloria de Dios viene... Dios viene como Dios, no como nosotros queremos que venga. Muchas veces lo que él empieza a hacer no es exactamente lo que nosotros pensamos que iba a ser, no es la manera en que lo haríamos nosotros. Ve, y por eso digo todo esto, porque muchas veces nos sentimos ofendidos por Dios, por la manera en que se mueve, por la manera en que él mueve las cosas y nos ofendemos, ¿verdad? ...por lo que Dios... ...o como Dios se está moviendo... ...porque no se mueve a nuestra manera... ni a nuestro pensar... ...esto ofende a muchos... Y, ...y tratamos de hacer algo... ...tratamos de hacer... ...lo mismo que hizo Usa... ...por ejemplo... ...cuando trató de detener... ¿verdad? ...trataron de detener... ...el arca del pacto... ...cuando se movió... ...el carro... ...y ya menos se caía... ...cuando vemos que Dios... no se está moviendo... ...como nosotros queremos... ...o como nosotros pensamos... ...cuando la gloria de Dios... Se está moviendo, tratamos de detenerla como lo hizo a esta persona, a estas personas, y Dios nos hace lo que le hizo a Usa, nos mata, ¿ve? ¿Cómo nos mata a Dios? Bueno, eh, si la vida de Dios no fluye es como si tuviésemos muertos, tenemos vida eterna. ¿verdad? Pero si no nos acoplamos nosotros al programa de Dios, entonces el Espíritu de Dios se estanca. Y cuando el Espíritu de Dios no se mueve, entonces no hay vida en la congregación, no hay vida en nuestra vida. Tenemos que ser obedientes, escuchar lo que Dios está diciendo y hacer lo que Dios nos ha dicho. Queremos ayudar a Dios cuando su gloria se está moviendo. Detenemos la gloria de Dios cuando se está moviendo. Cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, ¿qué sucede? Estancamos. Se detiene la gloria, la unción se detiene. Necesitamos estar dispuestos a movernos como Dios se está moviendo. Y, y así a seguir dando vida. La misma vida que Dios ha depositado en nosotros. La vida del Espíritu. No podemos hacer eso. Tenemos que dejar a Dios que sea Dios. Y esto fue, mi querido hermano, lo que ofendió a David. Porque David estaba haciendo algo uh, con un buen motivo. Pero sin embargo, ¿qué sucedió? Aquellos uh, varones que trataron de ayudar deteniendo el arca murieron. Y, y esto ofendió a David. David se ofendió con Dios. Se ofendió porque su motivo era puro. Él dijo, creo que Dios debe estar uh, a mi lado. Aquí parece que Dios no está a mi lado. Tra trató así... A David por una cosa tan simple como usar un carro nuevo para llevar el arca del pacto David se regresa a Sion y estudia las escrituras o estudia o busca el rostro de Dios por tres meses y se da cuenta que ese no era el orden de Dios para mover su gloria David comprendió que Dios no era el problema, el problema era él no lo hizo bien y ve, se ofendió entonces, ¿qué? en contraste con Caín, vemos que cuando David comprende que el problema está en su corazón, él arregla las cosas con Dios, se arrepiente ¿ve? y empieza de nuevo. Reconoce que él era el problema, no hizo las cosas como debía, aunque su motivo era correcto y era bueno. Si no edificamos la casa de Dios de acuerdo a su orden divino, la gloria de Dios no va a regresar. Puedes tener un motivo correcto. Y de todas maneras morir. Así es que David fue librado del problema del pozo en el cual Yamero era atrapado. Entró a la palabra, comprendió y fue librado de qué? De la trampa, de esta ofensa, de esa carnada. Ahora vamos a ver eh, cómo Dios sigue moviendo. Dios trae la ofensa. ¿A, a quién más va a ofender? Bueno, vamos a ver en, uh, en el libro de Mateo y vamos a estar viendo el capítulo 11 de Mateo. Dice la palabra, hablando de Juan el Bautista. Eh, allá en el uh, capítulo 11, el versículo 3. Dice, al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan, que lo anunció, lo bautizó y lo reconoció ante el mundo, le está diciendo a Jesús esto. Esto no está funcionando de la manera en que yo pensaba que iba a suceder. ¿De dónde está Juan el Bautista en ese momento? Está en la prisión. Entonces le manda a sus discípulos, Juan el Bautista, envía a sus discípulos a que le hagan la pregunta a Cristo Jesús, ¿eres tú el que debías de venir o, o es, esperaremos a otro? ¿Por qué si Juan el Bautista fue el que lo identificó? ¿No fue Juan el Bautista el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cuando lo bautizó en el Jordán. Sí, pero ahora ¿por qué está haciendo esta pregunta? O oh, porque Juan eh, está ofendido, se ha ofendido. Dios, eh, él está ofendido con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora que está en la cruz, o en la, en la, en la cárcel, en la, en la prisión, uh, Jesús no ha venido a visitarlo. Él dice que está esperando que Jesús venga a rescatarlo, que Jesús venga a visitarlo, pero no hay ninguna visita de, de Jesús. Eh, tal vez usted vino a esta a una congregación y ama la revelación de la palabra y se da cuenta que más problemas vienen a su vida usted dice yo creía que esto iba a estar maravilloso aprendemos de la gloria de Dios de la autoridad que tenemos y cuando viene más ataque es cuando más nos acercamos a él y la tentación es de, de ser que ofendido nos ofendemos con Dios. Yo pensaba que al acercarme a Dios todo iba a ser bien, todo iba a salir bien. Pero ahora que me acerco más a Dios, ahora que he puesto los principios de Dios por obra en mi vida, me pues parece que todo me está saliendo mal. Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Ve, se ofende uno y se revela contra Dios. Si no conoce uno cómo Dios opera, cómo Él trabaja, entonces fácilmente puede coger la ofensa. Ve, pero Dios está haciendo algo, está probando nuestro corazón. ¿Qué hay en lo profundo de nuestro corazón? Dice, en el versículo 4 del libro uh, de Mateo, capítulo 11, respondiendo Jesús, les dijo, esta es la respuesta de Jesús a los discípulos, para que la, la llevaran a Juan, el bautista, que estaba en la prisión. Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Oh, sí, y dígale a Juan que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, el que no es ofendido en mí, el que no es escandalizado en mí. Fíjense cómo aquí está la ofensa de Juan está ofendido con Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo como él esperaba. Esta es la última carta que Juan recibió. No decía, lo siento, que las cosas no están uh, yendo bien en tu ministerio. No decía, no te preocupes, recibirás una doble recompensa en el cielo. Decía, Juan, en realidad, no es importante cómo va tu ministerio. El mío va bien. Yo no más quiero que sepas... Que las Escrituras se cumplen. Y eso es lo que queremos. Y Juan, la manera en que yo lo hago, uh, no dejes que te ofenda. Muchas veces, mi querido hermano y hermana, nos uh, ofend sentimos ofendidos, ¿verdad? Y por lo que Dios está haciendo. Las cosas no salen a nuestra manera y ve, Dios está tratando con nosotros. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Pero yo creía que iba a ser... Uh, número uno en esto yo soy la persona que estoy abriendo el camino preparando el camino merezco estar en el grupo de los apóstoles y esta ahora estoy aquí en la prisión, ese es el pensamiento de Juan en el, el reino está siendo establecido sin él ya no está en el centro de la acción Y así funciona Dios. Nos utiliza en cierta área, en cierto ministerio, pero Dios cambia las cosas de su manera. Y cuando venga el cambio, usted y yo debemos de guardar nuestro, de nuestro corazón. No debemos de ofendernos, ¿verdad? Pues yo he estado aquí más tiempo y ahora que uh, viene esta persona y ahora es el líder aquí. No, usted tiene que estar sujeto, ¿verdad?, a lo que Dios está haciendo. Mantener ese corazón de... De siervo. Dios sabe lo que Él está haciendo. Gloria a Dios. Bienaventurado es el que no ha sido ofendido en mí. Eso es lo que Dios le está diciendo. Cristo Jesús le está diciendo a Juan. Amén. Ese es el siguiente ejemplo, ¿verdad? Para probar nuestro punto de lo que Dios está haciendo. Ahora, vamos a ver esto con más claridad. En el libro de San Juan, capítulo 11... Vemos que ahora va y ofende a Marta y a María. Estamos en San Juan, en el capítulo 11 del libro de San Juan. Y vamos a ver este acontecimiento. Dice la palabra en el capítulo 11, versículo uh, 4. Dice, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Se está refiriendo a la enfermedad y a la muerte de Lázaro. Mandan a, a hablarle, le mandan llamar a Jesús, ¿verdad? las hermanas de Lázaro, que Lázaro está muy enfermo y está muriendo. Necesitan que venga a hacer algo por él. Entonces dice el versículo 5, escucha bien. Y amaba a Jesús... A Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Tiene sentido esto? Si lo vemos así de esta manera, dice, Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Hay algo muy importante aquí. Si usted es el tipo de persona que fácilmente se ofende, usted no es el tipo de persona que Dios quiere y puede usar. Voy a repetir eso una vez más. Si usted es el tipo de persona que fácilmente se ofende, usted no es el tipo de persona que Dios quiere y puede usar en el ministerio. Que él puede usar. En su obra. Cuando el amor. En otros cristianos. Se hace más frío. Las ofensas son más profundas. Si. Y si lleva algo más. Que hablar. En lenguas. Se va a llevar más. Más que esto. Más que hablar en lenguas. Para poder vencer. Tal vez. Hay algunas personas. Como María. Que se han quedado. En casa. Ofendidas. Porque las cosas. No han salido. Como esperaban. Dios no obró de la manera en que esperaban que obrase, y se ofende. Ahora vamos a ver aquí qué es lo que Dios está haciendo. Cristo Jesús viene, dice que Cristo Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y cuando yo, la, la petición de que, eh, el ruego de que llegara, que fuera pronto a hacer algo por Lázaro, dice que se esperó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué lo hizo? Porque va a descubrir algo que hay en el corazón de estas personas. Ahora ve, en el versículo 17 dice, eh, Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Es muy importante esto. Si nosotros vemos bien que María era la hermana que había escogido, dice la palabra, la mejor parte. Esa mejor parte era la de estar siempre a los pies de, de Jesús, el maestro. Era Marta la que se quejó. ¿Verdad? Que María le dejaba todo el que hacer. ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, Marta, Marta, afanada de Marta, eh, te estás quejando. Pero María es la que ha hecho la mejor parte. En otras palabras, María es la, la persona más espiritual. Es la que anda en conferencias y recibe y tiene discernimiento y habla en lenguas, todo esto. ¿Verdad? Pero, sin embargo, es ofendida. Y vamos a ver aquí, en el versículo uh, 20 dice, entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, porque se supone que si María eh, estaba más cerca, era la más espiritual, era la que hacía la mejor parte, porque se suponía que ella era la que iba a salir a encontrar a Jesús, pero María dice, escucha bien porque aquí hay revelación, María se quedó en casa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se quedó María en casa? Porque María estaba ofendida. El hecho de que Jesús no había llegado, no había respondido, eso causó que María cogiera la ofensa. María cogió la ofensa y se quedó en casa. Hay muchas Marías en casa, que están en casa, ¿por qué? Porque se han ofendido, por alguna razón u otra, con algún hermano o una hermana, y ya no están yendo a la iglesia. Ya no están recibiendo. Se han encerrado y se han quedado en casa. ¿Y eso es por qué? Porque cogieron la ofensa. Jesús, ¿verdad?, se movió de esta manera. Ya vamos viendo el cuadro más completo. ¿Verdad?, que Dios envía ofensas a nuestras vidas. ¿Para qué? Para descubrir lo que hay en nuestro corazón. Y no se va a detener por nadie. Trató con Caín. Trató con David. Trató con Juan el Bautista. Está tratando con María, que se supone que es la más espiritual o la más uh, madura en las cosas espirituales. Pero con ese tipo de personas Dios trata. ¿Por qué? Porque Él está, nos está llevando por un proceso de uh, crecimiento, por un proceso de uh, perfección o de madurez, de capacitación. Nos está capacitando ¿para qué? Para el reino. Eh, seguimos adelante eh, tenemos que ver que cuando Cristo Jesús ah, viene y la ofensa viene nosotros tenemos que hacer una decisión y esa decisión o va a ser de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos o va a ser de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer Jesús ofende a sus discípulos allá en el mismo libro de San Juan en el capítulo capítulo 6 de, de San Juan vemos que Jesús ofende a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los está entrenando, los está capacitando. Versículo, uh, capítulo 6, y el versículo 60. El capítulo 6 uh, nos dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende subraya la palabra ofende Ve, esto os ofende pues qué, si vieres al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen pues dice en el versículo 66, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre, y luego en el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿qué sucedió? la palabra del Maestro, ofendió a muchos de los que estaban alrededor, y ¿qué hicieron? se fueron, porque la palabra, la palabra una palabra dura, la que Él dijo concerniente a su pan o a su carne y a su sangre. El que quiera tener a comunión conmigo tiene que comer de mi carne, tiene que beber de mi sangre. Y eso no lo aceptaron. Entonces muchos lo dejaron. Y por eso les dice a sus discípulos, ¿queréis acaso oíros uh, también vosotros? Porque muchos se ofendieron. La palabra de Dios muchas veces nos ofende para descubrir lo que hay en nuestro corazón. Si va a vivir, va a tener entonces que hacer una, una decisión. Esa es morir primero. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia hoy día? En el cuerpo, en su cuerpo. ¿Qué es lo que Él está haciendo en el presente? La está haciendo matando, está matando a su cuerpo en otras palabras, la carne todo lo que tiene que ver con la carne tiene que ser hecho a un lado está matando nuestra carne, si usted no, no se rinde para ser quebrantado, entonces será que aplastado, dice la palabra que el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado, yo quiero decirle que Dios no humilla a nadie la, uh, la humildad eh, viene de uno Dios no va a, a forzarme a mí, a forzarme a humillarme delante de Él. La humildad es algo, es una a, actitud, es una decisión que yo hago voluntariamente. Entonces yo me humillo y Él es el que me levanta. Si quiero que Él me suba, yo tengo que humillarme delante de Él. Entonces Él no me va a humillar, pero porque me ama... ¿Sabe qué va a hacer? Me va a aplastar para que para que yo pueda ver hacia arriba y pueda ver que solamente dependiendo de él yo puedo lograr lo que él me ha dicho que haga. Lo hizo con Pablo. ¿Qué había en el corazón de Pablo? Había tantas cosas, ¿verdad? Que aún perseguía a la iglesia, ¿para qué? Para destruirla. Pero cuando Dios trató con él, ¿qué hizo? Lo tumbó del caballo. Y entonces ahí vemos el amor de Dios. Dios nos aplasta, nos tumba del caballo. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos humillar voluntariamente y dejar que Él nos levante y que nos lleve al lugar donde nosotros, donde Él quiere que nosotros estemos. Jesús dice, bueno, Pedro, ustedes también me van a dejar. Ya se nos bajó la asistencia. ¿Por qué? Por la palabra, las palabras que, que ah, Jesús mencionó. Pero nos damos cuenta que que lo siguieron, los pocos que le siguieron fueron los que captaron, ¿verdad? Y, y que no cogieron la ofensa. La mejor cosa que nosotros podemos hacer, aparte del de perdón, ¿verdad? Para no perdonar, tenemos nosotros que no coger la ofensa. Pero si ha cogido la ofensa, entonces tiene que dejar ir esa ofensa como pidiendo o perdonando a la persona que lo ha ofendido. Jesús no tuvo que perdonar a nadie, ¿por qué? Él dijo, Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Él no tuvo que perdonar a nadie porque nunca cogió la ofensa. Lo mejor, ¿verdad?, que uno puede hacer para no perdonar a nadie, mejor que el perdón, es no coger la ofensa. Dejo esto en su corazón. Como siervo de Dios, es necesario que usted vea esto. Que Dios está probando en nuestro corazón. Y viene la ofensa, muchas veces, de Dios para ver lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que soltarlo. Yo quiero hacer una oración por usted, que me has escuchado. Ustedes que me han estado escuchando y recibiendo este mensaje, que sea una realidad en su vida, que sea puesto por obra en sus vidas. Es mi oración de lo más profundo de mi corazón. Y lo hago para que la bendición de Dios les siga y les alcance. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tu palabra que hemos recibido esta enseñanza concerniente, oh Dios, a la ofensa y al perdón. ¿Qué debemos hacer con la ofensa? ¿Qué debemos hacer cuando la uh, cogemos, Señor Padre, que tu Santo Espíritu nos dé la luz, Señor, y la dirección, y que podamos vencer la carne para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén y amén.